1: Duh setter vi i gang med en ny episode Aftenpodden USA. Kristina Pletten er i bergen så vidt jeg forstår. Ja,
2: jeg er i min nydelige hjemby. Jeg skal være med på mediedagene här som begynner i morgen kveld. Så det gleder jeg meg till til, og det ja. er storstads.
1: Det kan jeg se mig. meg. Jeg er Øystein Langberg, USA-korrespondent på plass på Manhattan. Dette siste døgnet har jo varit en av disse rare journalistdøgnene hvor og jeg kan sitte i sofaen på kvelden en lang arbeidsdag, ane mm. fred og ingen fare, spise spis litt is, litt dessert, og så bare legge mig og så boom, så kommer det en sånn hastemelding fra ettlant eller medium. I går var det fra Politico, ja. som, som jo hade fått detaljer om den denne abort saken som Høyessels mm. behandler, og så eksploderer mm. nyhetsbildet, i sant? Så jeg har vært sent i seng, tidlig oppe, så jeg er litt sånn, litt sånn sliten i maska, så jeg får bare...
2: Det skal gå bra. Det var jo det var jo årets skup fra politiko dette her det var jo
1: for, for er det var väldigt
2: det ses Ja, det er väldigt spännande så. Altså.
1: Veldig spennende. Så vi skal snakke litt om dette lekkede utkastet da, som politikere mm. har fått tak i, um, som hvis det er blitt vedtatt, tar livet av retten til selvbestemt abort i USA. Og så vi snakke litt om vad det betyr for tilgang til abort i dette landet, og vad det vil bety for politiken litt mm. mer uh, generelt. Det kan jo bli en kjempesak som, som hjelper demokraten i høst, for eksempel. Eller kanskje ikke. Men først har vi jo fast og spalt det siden sist, og det har jo vært det har litt vært annet siden sist eh, også. Jeg kan jo starte, altså New York Times har de siste dagene publisert det som ikke kan kalles annet enn et sakskompleks om, om Tucker Carlsen, altså Fox News-programleder Tøkkel Carlsen. Tilsammen utgjør disse sakene en full biografi, tror jeg, hvis man hadde printet det i en, i en bok. Um, jeg leste side opp og side ned på dag 1 og tenkte nå har jeg kommet til mål med den saken och så viser att at var kun del 1 av 3 som jeg, som jeg hadde lest da ja, det
2: var men det er et imponerende stykke arbeid ja var helt enorm, men det var jo veldig masse da, så man kan jo spørre seg liksom om det var litt overdimensionert jeg tänker jo egentlig det att det liksom, det løfter jo han opp som den viktigste konservative stemmen och kanskje han det, men, men ja. jeg satt jo og lurte på om New York Times har liksom informasjon som tyder på att han skal stille seg presidentkandidat eller noe sånt de kaller jo han Donald Trumps mm. avtaker og, og, ja. Ja. det er han, det, er vel, det er bra, men det tok litt av, spurte meg.
1: Ja. Men det er jo en interessant bare gjennomgang av hele reisen hans, altså en han profesjonelle reise, mm. fra journalist i mye mer sånn vanlig mainstream-medier til der han er nå. Livet han lever i dag, og ja. de meningene og storyline han presenterer hver kveld, hvordan dette henger sammen i sånt større bilder, så er det morsomt å lese at han bor på en gård i Maine, ja. og har ganske lite kontakt med omverdenen, og spiller in disse showene sine i et garage der oppe og sånn, det ante ikke jeg. Ikke heller, det er heller. det, var, det, det
2: liksom, jeg sitter igjen med, så det er mest overraskende for meg, egentlig.
1: Ja. Vad har du på blocken?
2: Du, tidigare försvarsminister Mark Esper som var han som Trump eh, grafiken rätt att ta valgar. Han kommer ja. med bok som alle dessa här sparkade Trump medarbetarna gör. Um, og den kommer eh, veldig neste uke, 10. mai men det har selvfølgelig kommet en liten lekkasje som det alltid gjør, og det går ut på at når de diskuterte disse her voldsomme demonstrasjonene, så var sommeren 2020, i forbindelse med Black Lives Matter og alt dette her mm. så sa altså Trump på et møte, eh, kom vi ikke bare skyte de? Eh, Kanske vi skyter de i beina eller noe sånt eh, og det er eh, kanskje noen vil se på det som en bagatell, men det er sånne der inside-blikk som man får gjennom disse bøkene som gir et stadig liksom breiere bilde av hvordan det egentlig var under Trump-administrasjon, mm. som jeg fortsatt synes er fascinerende. Så jeg ja, gleder mig til absolutt. den boken kommer ut. Og det andre ja. jeg har på min liste er egentlig at denne 6. januar-komiteen Nu har eh, satt dato for åtte eh, høringer, offentlige høringer. De begynner 9. juni, Uh, og det blir jo også veldig spennende, da skal de uh, hente inn vittner, og de skal legge frem bevis, og det kan bli, uh, det, det kan bli mye jobbing på deg da, for å si det sånn, Øystein.
1: Det uh, kan bli enda mer jobbing på meg <laughs> ja, da. Ja. Uh, og så vil også si, det kommer bli mer jobbing for i denne store valgsesongen er i gang i USA nå. I dag, altså tirsdag er det primærvalg i Ohio og det kommer masse interessante dueller fremover. Primærvalgene der er det jo republikaner og demokraten som skal gjøre opp seg imellom. Mm. Men det er jo masse interessant der også og de får en pekepinn på måtte hvor sterkt Trump står i det republikanske partiet. Det er jo dette spørsmålet alle vil ha svar på nå. Vi vet kanskje vesentlig mer om en måte. Så det skal vi komme komme tilbake til enklere ved flere anledninger tror jeg når disse primærvalgene da går sin eh, gang. Men ok, la oss gå i gang med ukas store nyhet, og jeg tenker jeg kanskje vi skal starte i, i gal ende da, men med det som jo må kommenteres i denne saken, og det er hvor oppsiktsvekkende det er at denne, denne lekkasjen kommer i det hele tatt. Mm. Jeg tror aldri det har skjedd før i høyestrets historie at man har lekket en hel... Det har jo lekket småting ting og detaljer om måte, forholdet mellom dommerne og sånn, men at en hel dom, et helt utkast til en dom, bare publiseres i en, et stort amerikansk medium, sånn som vi så i går, da, 90 sider eller noe sånt, med argumenter og henvisninger til andre dommer, og sånn som disse dommerne har utført. Det er jo bare svært oppsiktsvekkende.
2: Ja, og så kan vi se si at det som har lekket er jo da... Eh, et utkast det er ikke nødvendigvis en endelig en endelig beslutning men det er jo Nei. sånn at en av de dommerne i flertallene når de har stemt Eh, hvis mm. det da er flertall for en avgjørelse, så er det en av dommerne som får en oppgave å skrive eh, ut beslutningen, og da argumenterer de for hvorfor de eh, kom fram til den beslutningen och så vidare. Og det är ja. det da Samuel Alito som har gjort, han mm. har laget dette i utkastet, og så er det det da som har lekket vidare til Politico, och de har eh, lekket hele Grejen som er nesten hundre sider, vi har allerede lagt ut i Facebook-gruppen vår hvis noen vil gå inn og lese det selv, ja. men det er jo, som du sier, det er jo spektakulært og har også ført til ganske mye opprør på, på høyresiden særlig da, over at det, at det har skjedd en sånn lekkasje, de har på en måte tatt det som sin vinkling på dette her.
1: Ja, og ikke bare på høyresiden, men også blant altså, ja. professorer i just og rettssynskap, mm. og de har de, de synes dette er veldig, veldig drøyt, mm. uh, ser jeg en folk si disse dommerne er jo ruskende uenige om mange ting, men de er jo også et annet kollegium, og det har blitt beskrevet noen ganger at de kommer egentlig ganske godt overens du har sånn som Ruth Bader Ginsburg som i sin tid som jo, som jo døde for noen år siden kom veldig godt og var en der venn med en av de mest måte, konservative dommerne i, i domstolen og den type ting ja. og man er kanskje avhengig av å ha et godt forhold til kollegene sine der for å finne fram til kompromisser og for å få dette maskineriet til å gå, og det folk nå frykter er jo at dette vil virkelig undergrave tilliten til hverandre, når, når man er redd for at ting man sier i de lukkede rom, at det plutselig dukker opp i mediene lenge før dommen kommer.
2: Ja, absolutt, og det har jo vært en tendens de siste 10-15 årene til at, både til at Høyestratt blir mye mer polarisert, politisert som resten mm. av samfunnet, det er steilere fronter, og dommerne har på en måte også fått mer sånn offentlig personer. Ruth Bader Ginsburg var vel kanskje det beste eksempelet på det, men også flere av de andre ikke sant, de ser høringene når de konfirmasjonshøringene, eller når de blir godkjent igjen og i senatet mm. har fått masse seere, og folk er opptatt av disse personene som sitter på høyestrett. Ja. Det gjør jo kanskje også at de liksom det är det mindre uppskuren det kanske var var förr i tiden då. Det är ja. på på gott och Men jag tänker ju kanske att det er liksom inte några positiva utveckling för de som sådant sånn, då eh att at, att att liksom something
1: det kan kanske lese som at kollegialet er i ferd med å forsvinne litt der, også at fronten er i ferd med å bli hardere, og der, mange av disse dommerne som sitter der har jo vært gjennom ekstremt tøffe nominasjonsprosesser på forhånd. Ja. Brett Kavanaugh, som en av disse dommerne Trump utnevnte, husker vi var tv-sendte brunder fra, fra senatet som var ekstremt, ekstremt tøffe, hvor han også hadde kraftige følelsesutbrud og sånn. Det er ikke vanskelig å se for at dette preger også dommerne litt etter at de kommer dit, Um, og så er det vanskelig nå, pågår jo liksom spekulasjoner, hvem er det som har lekket dette, det skal etterforskes, sier da Høystress Justitiarus, uh, blant annet, så det debatteres jo hvem som liksom hadde motivasjon til å gjøre det her, og jeg har sett veldig mange ulike teorier, for det kan være folk fra venstre siden, det kan være noen på høyre siden som vil presse kanskje mer moderate dommere til å ta tydelig stilling, det aner vi ikke per nå, og det er ikke sikkert vi finner ut denne, hvor denne lekkasjen kommer fra, det er ikke sikkert det er en dommer, det kan også være noen eh, rådgivere og, um, ja,
2: men, men kan si det at sånn som det har vært tidligere og, og sånn som det er fortsatt, er jo at høyesterett har vært ekstremt lite sånn digital når det, når det kommer mm. uh, avgörsel från högst så kommer de på papper ut og så må liksom ja. reportarna in och hämta det och springa dit in och hämta det och så prøver att spidd läser det liksom på 5 10 minuter og kjøre och live nyheter om vad det innehåller eh uh, så det hör det är också det är också ett aspekter att det här då att har inte det har i alla fall inte varit brukt uh, tidigare liksom at det har vært for eksempel lagt ut på en nettside og sånne ting før, mm. før nyheten egentlig har vært ute og folk har fått sett disse her papirkopiene. Så det ja. gjør det jo ekstra rart da, at når det har vært så strengt, sånn rent praktisk, at noen har klart å lekke det her ut.
1: Ja, Nei, jeg tror dette blir sett på som en, som en stor krise for, for høyestrett, og det blir ikke noen ganske heftige ja. runder med oppvask der nå. Men det var lekkasjen, århundrets skup. Nei, kanskje ikke århundrets, men det var et stort skup for politiko. Ja, det var Det er det ingen tvil om. Men vi må snakke litt om substansen i denne saken også da, og, mm. og abortspørsmålet i USA. Jeg bare tenker, før vi går til det som står i dette utkastet dom, så må vi snakke litt om både historikken. Mm. før vi begynner å kaste ut masse begreper om Roe og Casey og alle disse tingene her. Ja. Så vi kan kanskje starte i 1973. Mm. Da falt denne veldig, veldig kjente dommen Roe mot Wade, som gjorde abort i USA lovlig i hele landet frem til fosteret er levedyktig. Uh, og den levedyktighetsgrensen har endret sig over tid, ettersom som medisinen har blitt mer avansert. I dag regner vi uke 22, 23, 24 mm. typisk som, som uh, levedyktighetsgrensen. Mm. Da den dommen kom i 1973, som da egentlig legaliserte selvbestemte abort i USA, så var det jo en bombe den gangen nå, akkurat som denne dommen, vi ser konturen av nå, også kan være en en liten bombe.
2: Oh, Absolutt, men uh, det skal sies at der er må ikje eh, fåæksles med en lov. Det var så sånn at eh, kongressen sat sener og skrev en lov, om at nu kal ha bort bli lovlig og så stemte Nei. de folkke volggt over det, som sånn som man var enligvis la af lo og der sånn så, min mening man bør la i lo. I steden så var det allså en kvind i Texas, som srak eh, Dallas var de val. Det var, altså det var i hvert fall statsadvokaten i Dallas som var, var motstander og så gick denne saken liksom opp gjennom systemet og endte upp i høyest rett så høyest rett, denne kvinnen som da bare ble kalt for Jane Roe, heter egentlig noe annet mm. har rett hun, da hadde hun allerede fått barnet for lenge siden så, så for henne så fikk det jo ikke noe sånn personlig betydning og, et, og etter mange år så snudde hun også og ble sånn anti-abort aktivist tror jeg, men anyway ja. eh, så detta är ju ett exempel på et det många på att det är högsta rätt som på ett måte lagar loven vid att sätta det som de kallar för en presedens. Och i och med att de har at de tagit den beslutningen, så sa man att att det, altså liksom, mm. sånn det, mm. det har varit är det man kallar för settled law, alltså detta är liksom så det ska vara fordi det har domarna bestämt och så blir det bare en praxis. Men ja. det har aldrig vet lagat en lov om en abort lov, i USA.
1: Nej, i kongressen hvor de har vet at en felles abortlov for hele USA, og før denne Roe mot Wade-dommen kom i 1973, så var jo USA et lappetepp av forskjellige lover rundt omkring ja. delstatene før de kom med denne på en måte felles strømlinjeformede uttalesen. 24 ja. uker levedyktighet, det er den nye regelen, det skal mm. i hele landet. Dette er en rettighet som vi mm. mener å kunne lese ut av grunnloven, ikke sant? Ja. Uh, og så står det ikke abortnevnt i grunnloven, det er jo et kjent talepunkt for de som er imot at uh, mm. det skal være en sånn selv, rett til selvbestemt bort i hele landet. Men, men, men de finner da denne retten, disse dommerne i 1973, i en sånn klausul om, det er vel privatlivets fred egentlig, hvor de leser ut en rett til... Uh, selvbestemt av bort.
2: Mm, absolut. Og dette er jo også et sånn stort tema når det gjelder hvordan man tolker grunnloven da. Eh, mm. Og der er det jo forskjellige skoler og juridiske skoler i USA på hvordan man skal tolke grunnloven. Skal man tolke den liksom helt bokstavlig, sånn som noen tolker bibeln. eller skal man tolke mm. den litt sånn i overført og litt sånn videre forstand da. Ja. Og grunnloven er jo 250 år gammel, og, og, og nevner hverken Abort, alla biler, eller datamaskiner, eller veldig mye internett, eller mm. mye av det som preger et, et moderne samfunn, så det blir det jo ja. veldig vanskelig å skulle eh, lage lover eh, <laughs> hvis man bare skal til utgangspunkt i det som står i grunnloven da.
1: Men for å dra ferdig historieleksjonen vår da, ja. så blir denne Rowe-dommen fra 1973, den blir på en måte i 1992 i en annen mm. dom som heter Casey. Det, de gjør noen endringer, men liksom de grunnleggende prinsippene fra Rowe blir gjeldende. Mm. Eh, og det har vært flere runder i Høyestrett hvor man på måte, har, har stadfestet på måte, det grunnleggende i rowe så de har, de har på något sätt vunnit fram. Alltså höger mm. sidan i USA har ju sedan 1973 försökt att att få den här Roe-beslutningen omdjord så ja. at man går tillbaka till att staten själv kan bestämma, men det har de ikke lyckats med. Men det de har lykkes med er å innskrenke retten til abort mange steder i, i USA. Jeg har vært på tur, og du har vært på tur rundt omkring. Mm. Sånn, Delsatt som Mississippi for eksempel, som har en abortklinikk igjen. Det har innført 24 timer sånn obligatorisk tenkepause før du kan få ta abort. Det har gjort extremt ekstremt vanskelig å Men det kan på en måte ikke fjerne den siste klinikken der, fordi Roe fortsatt har gjeldt.
2: Ja, og så har det jo vært sånn at Delstaterna, gott hjälpet av aktivister, har försökt på alle möjliga måtar att främme och veta i delstatsförsamlingarna lagar som på ett eller annat måte förbYR eller inskränker abort. Så de har kört såna pröveballonger år efter år till år i mange olika stater och hoppat att denna saken ska liksom segla upp till högst rätt och där skall då skall på något den delstatslagen vara så smart och godskrundsammen att det att det att det till vill bli den droppen ja. som får uh, row till att å...
1: offer the country refuse. Ja, ja, ja.
2: Og det är ju det <laughs> ja. som egentligen ser ut att ha skett nu med den loven i Mississippi som du har skrivit en del om.
1: Ja. För det det har jeg tror på en måte Høyresiden i USA lenge sett på 2022 som året da det er mulig å kanske ja. gjøre noe helt fundamentalt, endelig få på en måte tatt livet av row og sendt denne abortspørsmålet tilbake til, til delstatene. Og det er det flere grunner til, ikke sant? Trump fikk utnevnt flere konservative dommer. Han fikk endret sammensetningen i Hø i domstolen, i høyesterett. Ja. Nå er seks av ni dommer konservative. Det er den mest mm. konservative domstolen eller sammensetningen de har hatt på mange mange, på mange, mange ti år. Og de har også brukt denne retten. De har stadig de har med Biden-administrasjonen om en rekke ulike lover, så de har vist at de kan dømme ganske konservativt. Og så har vi sett Texas innført en veldig rar lov i fjor, mm. hvor de egentlig har en sånn seksukers grense på abort, mm. eh, og den har høyeste rett egentlig latt stå. Det har hatt flere ja. muligheter til å gjøre noe med den loven. Den er, veldig, sånn, den er smart sammensatt, men de har hatt mulighet til å måte, si at den ikke er gyldig, den loven. Suspendere den. Mm. Ja en loven. Så den er i kraft i Texas, er det nå ikke ekstremt vanskelig å ta bort etter uke 6. Ja. Um, og så har vi den Mississippi-loven som du nevnte da, som er, er en sånn prøveballong, et forsøk for å delesatt Mississippi på å få på måte, hele row annullert. Mm. Og det var en høring i den saken i december og da, allerede da var det väldigt tydelig at i hvert fall fem av de ni dommerne var villige til å gjøre noe ganske radikalt. De sendte signaler om det en av de mer moderate folka, Brett Kavanaugh, han ses i hvert fall på som blant de mer moderate av de konservative dommerne, han snakket om at loven måtte være nøytral, og med det mente han at det burde være opp til delstaten å bestemme, og så kommer dette utkastet, ikke sant, mm. eh, som vi fikk da eh, mandag kveld, amerikansk tid, som jo viser at i eh, hvert fall sånn det legges opp der, at dommerne er villige til å gå veldig, veldig langt, og rett og slett bare kvitte seg med hele
2: Ja, og det handler jo om at de tre dommerne som ble utnemt av Trump spesielt er mm. konservative katolikker, i hvert fall to av de, som har abort som en veldig sånn sentral del av sin juridiske eh, filosofi. Eh, mm. Og altså, det å innskrenke abort har vært eh, viktig for, for de eh, som, som sånn eh, juridiske ideologer. Derfor så er det jo mange som har trodd høyeste rett nu i motsetning till tidligere, har vært villige til å ta mer sånne radikale grep da, gå mye lengre. Mm. Tidligere så har det jo også vært mange konservative dommer, jeg tror faktisk det var ett eh, flertall av i hvert fall republikanske utnevnelser och Roe Wade ble vedtatt hvis ikke jeg tar feil. Um, ja. Men man har kanskje hatt mer opptatt av det juridiske tross alt enn av det ideologiske på en måte. Ja. Mm. Men det ser vi nog att det ändrar sig och det kanske det också i färd med att ändra sig bland till liberale domarna eh att de också har blivit mer dogmatiska, mer upptagna av ideologi där än av liksom vad som är juridisk riktig på en mot. Så, ja. så eh kan vi också se kanske et skifte som, som betyr betyder att i mina ögon den amerikanska rättsstaten rätt så lätt blir betydligt svekket. Du får eh, de som sitter på troppen av, av domstole, av hele den liksom, delen av statsmakten, som er mer opptatt av politiske mål enn de er av, av å være juridisk etter rette de.
1: Så det har altså ligget i korten en stund at det kunde komme betydelige endringer i abortloven, eller abortrettigheten, da. det finns jo egentlig mm. ikke lov, men abortrettighetene i år, det har ligget i korten en stund, og så har egentlig det store spørsmålet siden disse høringene i desember vært, hvor langt vil dommerne gå? Vill de på en måte ut Rowe? Eller vil de trykke på atomknappen? Og det er da vi kommer tilbake til dette utkastet da, som ble publisert på mandag, hvor vi må kunne si at detta er å trykke på atomknappen. Mm. Disse dommerne er jo de store, det hele enige om at det skal ganske mye til for å gjøre om på sånn juridisk presidens. Hvis den har stått i mange år, så skal det være gode argumenter til for å gjøre det om. Men i dette utkastet så skriver dommeren at det nettop i denne saken her er gode argumenter for å bare forkaste hele dommen fra 1973. Alito da, på vegne av disse dommerne, skriver at Roe var fryktelig gal helt siden starten, argumentasjonen var exceptionellt svak, og beslutningen har hatt ødeleggende konsekvenser. Det er et av hans argumenter. Og så skriver han den at denne, denne dommen fra 1973 heller ikke har på en måte lagt ballen død i abortdebatten, snarere har det satt fyr på debatten, som også er et argument i bruker da. De kan jo for eksempel vise til eh, ekteskap mellom homofile, hvor det har blitt en mye mer sånn, bred enighet i det amerikanske folk om at det er en ting vi er for, en i abortspørsmålet som på har fortsatt å splitte folket i mye større grad. Eh, så nå sier de at det, det får være opp til delstatene å, å bestemme. Abortspørsmål i USA.
2: Ja, og eh, Alito skriver jo også att eh, denne Roe vs. Wade var, var rett og slett dårlig just, sant? at det var dårlig ja. argumentert og at det ikke liksom henger på greip. Og så har han jo henvist til eh, blant annet en, en avgjørelse i rätt eh, under 2. verdenskrig, som handlet om mm. å internere japanere i sånne leire, eh, som ja. er en litt sånn sleip måte å argumentere på, synes jeg. Da. For dette trekker ja. inn en del. Og også, han har også trukket linjer tilbake til eh, Plessy, så med den loven som handlar om eh, segregering som kom efter att mm. efter borgerkriget och efter att slaveriet blev upplöst. Så så kom den väldigt kontroversiell lov i högst rätt om att eller avgörs i högst om at man, man skulle liksom, eh, ha lov att segregera skolor bland annat. Ehm um, ja. så så har lite brukar disse här ehm lite sånn sensitive ras avgjørelsen, ikke sant, eller som er basert på, på ras og diskriminering til mm. å liksom sammenstille det med, med Roe Wade som er veldig tendensiøst um,
1: Altså han bruker det lå å si at av og til så er det riktig å ja, gjøre om og på presidens, ja, og exactly. si av og kan denne domstolen <laughs> gjøre ekstremt radikale grep ja. når, når det åpenbart har gjort feil tidligere, og da disse andre stolesakene du mente, jeg glemte, jeg nevnte fra gamle dager, er jo nesten alle enige om at i dag var uh, grove juridiske feil, elendige ja. dommer. Men han sier at dette også gjelder Roe, da. Er ja, han så sier. han
2: trekker egentlig linje til, til to, to saker som er viktige for venstresiden. Så, så, ja. så det er jo en litt sånn, eh, hvis du er enig med å lite, så kan du si at det er snedig. Hvis du er uenig, så er det sleip. <laughs> ja. Men Nei,
3: jeg, jeg, jeg vil
2: bare skyte inn en ting, og det er at eh, Høyestrett behandler jo disse sakene eh året åren och har höringar og folk kommer in och framma sina argumenter och så vidare. Och så publicerar de eller offentlig gör de eh, avläsningen sin i juni. Så det är ju ja. det alle sitter och väntar på nå, Det är därför den här kommer nu för att nu driver de och skriver eh ut sina argument på många ting som de har tagit ställning till då. Och skriver mm. som regel både de som eh, vinner avsämningen og så skriver de ja. som taper, altså mindretallet skriver også en sånn opinion.
1: Ja, så Høyesteret har gått ut og sagt i dag, denne, denne, dette dokumentet är ekte, mm. men det ikke, det er ikke nødvendigvis på en den endelige dommen. Ja. Flere har peket på at i prinsippet kan, de har hatt en sånn uformel avstemning, hvor de har sagt Alito, skriv denne dommen på vegne av flertallet. Men det kan enda endre mening fram mot juni, det vet vi ikke enda. Men la oss bare ta utgangspunkt i det som står da i mm. domsutkastet, at det blir noenlunde det her, og hvilke konsekvenser det da vil få for uh, abortrettene i USA, for det er jo liksom store, store konsekvenser. Vi har masse stater i USA som har uh, vet at det som i hvert et fall etter vesteuropeisk målestokk, må kunne se si, er relativt ekstreme abortlover, ja. som forbyr, altså jeg tror det er sånn over 20 stater, jeg, ja, som vil begrense abortretten veldig, eller totalt forbyr den, og det en god del stater nå som ikke har unntakt, unntakt for eksempel for altså, ting som incest og voldtekt, og, ja. og, og den type ting så det vil jo få dramatiske konsekvenser ikke den delstaten jeg i nå på kort sikt i New York, for her, her har de allerede på en måte en delstatslov som, at, som opprettholder Roe og de samme prinsippene der men i, som sagt, over 20 andre stater i New York så vil det kunne få store konsekvenser
3: mm.
2: og der er jo en del av anti som mener at uh, livet begynner ved befruktning mm. altså uh, med en gang at jeg er befruktet så är du egentligen en person. Det kalles for eh, personhood snarare den, den teorin där. Och ja. man kan ju se för sig att i när framtid så hvis hvis vi nu har succé med att det här visst att at det då kommer nye utmaningar som säger att eh ett et befruktat ägg en person helt från befruktningen mm. och det har rättigheter ifølge grunnloven, og derfor må all type abort forbys i hela USA. Altså det er sånn som ja. fremover kan bli konsekvensen, og da kan også faktisk eh, en del typer av prevensjon eh, bli ulovlig, rett og slett. Så det er egentlig ganske ekstremt, altså det er liksom veldig lenge siden, jeg, ikke, jeg tror kanske Irland er det siste av, av liksom vestlige land som, som har hatt en sånn eh, lovgivning. Um, og det jeg tror, vært, har, jeg tror det har rystet ganske mange amerikanske kvinner, spesielt da, de siste døgnene, alla ja. siden dette her skjedde i, i går kveld din tid.
1: Ja, så, så på kort sikt så vil det jo ramme, en del folk peker jo da på særlig på måte, fattige folk i disse delstatene som vil få disse ekstremt strenge lovene, som mm. kanske ikke har kapasitet til å reise til andre delstater og utføre, utføre aborter. Det er viktig å fokusere på de fattige, men jeg vil jo tro, det er åpenbart at det også, ergerer og, og gjør en del middelklasse kvinner sinte også. Ja. Jeg tror ikke man ska undervurdere vilken belasting det er å reise til en helt annen del av landet for å ta en abort på fly, være borte i flere dager. Du kan kanskje ikke fortelle folk om det, vad du holder på med. Det er ikke kun en lite segment av folket i noen stater som dette vil påvirke.
2: Nei, det, når du sier det sånn, så høres ut som noe som jeg, liksom, jeg hører hjemme på 50-tallet. At man liksom skulle reise bort i hemmelighet og kvitte seg med, med et svangerskap. Men i praksis da, så vil jo det for kvinner i disse delstatene, så vil de egentlig ha tre alternativer. Det ene det er å reise ut av staten til en annen delstat og, og ta bort. Det koster penger og tid, du må ha fri fra jobb, och så er det jo en del selskaper i Texas for eksempel, som allerede tilbyr sine ansatte å betale for det. Men som du sier, for kvinner som hverken har uh, tid eller penger til å det, så vil det være to andre alternativer da. Det ene er å ta en illegal bort på en uh, undergrunnsklinikk, ikke sant? kan være farlig, kan være, eh, i, i en del tilfeller eh, sette deg i livsfare, rett og slett. Og det tre er jo da å i stedet få, få eh, føde barnet. Og det som også är interessant, og som jeg vet du har skrevet om, er jo at de delstatene som sannsynligvis vil få de strengeste abortlovene, er samtidig de mm. delstatene som har dårligst tilbud, og dårlig sikkerhetsnett, for eksempel for veldig unge kvinner som alene mødre som får barn. Så det vil jo gjøre at en del, særlig kanskje minoritetskvinner i Sørstaten og sånne ting, vil få det fryktelig vanskelig, rett og jeg må bare legge til en ting til, og det er at disse delsetene vil heller ikke liksom prøve å veie opp for dem med å for eksempel øke undervisningen om, om sexualitet i ungdomsskolen, eller gi bedre tilgang til prevensjon og helsetjenester. For det er jo det i mange tilfeller også imot.
1: Mm, ja. Så, så det er på kort sikt, og så er det jo på lengre sikt det du altså har på en måte henvist til litt allerede, hva er det neste kampen hvis høyresiden i USA og det konservative i USA vinner denne kampen, hva er det neste målet for dem? Mm. Og det er jo noen demokrater som allerede har bynt å skremme med at de vil forsøke for eksempel hvis det sikrer seg flertall i kongressen i 2024 å ha presidenten og veTA. En eller annen form for lov som vil innskrenke abortretten da, over hele landet. Sånn, også delstater, liberale delstater som New York, eh, byer som Chicago, Los Angeles, California, California vill få en mye strengere lov. Det er jo måtte, det demokraterne allerede har begynt å skremme med. Og det er jo ingen tvil om at det er aktivister på nytt og som drømmer om eh, å få til noe sånt i hele USA. Och det kickar också gälle konservativa stater.
2: Ja, ja, ja. Altså, det det är ju liksom en bitte liten med extrema aktivister som som är på på det. Alltså Alito skriver ju ganska tidlig i detta här dokumentet som läckt att en del människor tror at, uh, at uh, jeg tar på engelsk, «Some believe that a human person comes into being at conception», skriver Alito, mm. på første siden. Så det, han løfter han jo allerede opp denne meningen, uh, som, er, som er det som jeg kalte for «personhood», da, uh, veldig tidlig i dette utkastet. Og jeg tror att uh, det vil bli et uh, ganske sterkt uh, trøkk fra den uh, fløyen, uh, anti for å liksom mm. følge dette her opp. Og, og så gjelder det jo ikke bare abort, sant? det kan ju også, du nevnte homoekteskap, det er en annen uh, mm. rettighet som har blitt slått fast av høyesterett, som det ikke er laget noe lov på i kongressen. Uh, det kan mm. godt tenkes at det er ting som, uh, som mange etter hvert vil uh, kaste blikket på. Ikke sant, det har jo hele den LGBTQI, uh, problematikken, har jo også seilt opp på ny som en der, yeah.
3: eh,
2: et sånt tema som splitter og polariserer og som mange på høyre siden og bruker aktivt i denne mm. kulturkrigen.
3: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
0: Spring, is that you? Warmer temps mean new Albert styles. Meet the Superlight Collection, the lightest ever shoes from Albert's, now in fresh colors. These must-have travel shoes have a lighter-than-air feel and barely their fit that made them the most packable shoes ever. That means more comfort and less baggage. Try the Superlight Tree Runner with a cushy foam midsole and breathable eucalyptus fiber upper. Plus, they're comfy right out of the box. So, what can you do in a Superlight shoe? What can't you do is the better question. And because they're super packable, the real question is, where are you taking them? Experience how Allbirds redefines comfort. Visit albergs.com and use code super24 for a free pair of socks with a purchase of 48 or more. That's a l code super24.
1: Vi får også bare snakke litt om hva en sånn dom som vi nå ser konturerna kan få å si for mellomvalget i år og også presidentvalget frem mot 2024. Det är nog många nu ställer sig ett spørsmål om Og jag tror ju det ingenting är knötigt med att vi påverkar debatten nästan oavsett. Alltså domarna har ju sent signaler om att de oavsett vill Uh, uthuler Roe, eller da om det går all in og bare fjerner hele, fjerner hele dommen. Mm. Um, så det ser ut å bli en betydlig politisk sak denne høsten, og jeg fikk jo i går kveld da satt og skrev, så fikk jeg jo en sms fra demokratene, nesten med en gang, hvor de sier at Roe er i fare de vil samle inn penger, de tror dette vi motivere tilhengerne sine. Det eksploderte jo virkelig i sosiale medier, historier om folk som har tatt abort selv, men også demokrater som fordømmer dette i de sterkeste ordelag, og du nevnte at de snakker om at andre rettigheter også kan, kan ryke, eller abortretten i hele landet som helhet, så de kan virkelig liksom mane opp et, et ordentlig sånn skummelt bilde av fremtidens USA, tror du du vil motivere velgere? Jeg tror det er en sånn sak <går> demokraterne trenger i hermetegn frem mot mellom valget?
2: Ja, eh, jeg tror egentlig det altså jeg, jeg kan ikke se for meg at ikke dette her vil skape utrolig sterke reaksjoner um, mm. og at det vil eh, motivere veldig mange kvinnelige velgere, så kanskje kvinnelige velgere som, som er ikke nødvendigvis sånn langt ute på venstresiden, men sånn typiske, så vi snakket om ofte disse her damene i suburbia som, som avgjør valg. Men det kommer jo også litt an på hvordan eh, demokraterne og venstresiden håndterer dette her. Og hvordan ja. de klarer å skru til sitt budskap og ikke de mest ekstreme stemmene få dominere, sånn som vi så med Defunded Police, som jeg har trukket frem mange ganger som en sånn helt utrolig dårlig måte å fremme et budskap på da. Så, så ja. det er litt avhengig av at de klarer å, å, å tegne et bilde om at det er den andre siden som her, gjør noe ekstremt, og, og det du sa om at de også trekker in at dette her kan være første steget på, eh, på en, liksom en sånn dominoeffekt når det gjelder å skru tilbake rettigheter som folk har oppnådd, eh, mm. og da handler det jo egentlig ikke bare om liksom, abort og homofili, men, men mange typer diskriminering da, som, mm. eh, kan, eh, kan, som man er liksom, beskyttet det mot på väldigt många måter arbetslivet för exempel eh som många republikaner önskar förne. Så det ja. kan få väldigt direkte betydning för folkens liv och det må demokraterna klara och förmedla på en tydlig og god og nöktad måte visst de verkligen ska klara ja. att höste några röster på detta här tror jag.
1: Ja. Jeg tror det er rom for å høste stemmer på dette. Når man spør ja, ja. amerikaner, om de for eksempel er i for eller imot og overkjører Roe, så er det et klart flertall, og det har det vært i 10 år, etter ti år, som sier at de er imot og overkjører Roe. Altså 58 prosent sa det i fjor i en, i en måling fra, fra Gallup, og da var det bare 32 prosent som var for. Men så er det masse nyanse bak der, og det er det poenget ditt riktig med at demokraterne ikke må fremstå som de mest ekstreme og en ende opp i en andre grøfta her. For på en side så sier amerikanerne att de er for å beholde Rowe, men på den andre siden så er det ganske mange som støtter en god del restriksjoner etter de tre første månedene, som jo halvveis bryter med prinsippene fra Rowe, og det er stor støtte for for eksempel en sånn obligatorisk refleksjonsperiode på 24 timer. Mm. Så når man dykker ned i meningsmålingene, så, så virker det som kanskje liksom en kompromissløsning er noe av det Norge har. Da. Det er en god del amerikanere som kanske vil rime godt, de støtter det frem til uke det, 12 i Norge nå. Ja. Første trimester. Eh, og så har jo Norge denne nevnsystemet, dette er jo oppe til debatt i Norge, ja. Ja, men, men det er mange amerikanere som også vil ha noen form for restriksjoner frem til uke så, så selv om de sier de støtter Roe, så er det ikke sikkert de gjør når de begynner å borre ned i de detaljene. Nei. Eh, men det, det er definitivt, bare for å si det da, det er definitivt mange amerikanere er imot. Meningsmålingen viser helt tydelig, det er jo sånn å, å, å nekte folk som har blitt voldtatt og ta abort for eksempel. Eh, så hvis de klarer å fremstille republikanerne som partiet for den type ting, da kan de vinne på det
2: ja, och där är det väldigt vanskelig att drive på en mode eh, kontramessaging eh, när det alltså att du vill få historia. Vi får masse historia om 13-åringar som er våltat av eh, stefaren eller eh, inte sant någon som håller på och dø eh, för det att eh, de har fått en eller han sykdom i gravidskapet. Så där väl kommer masse individuelle starka historier som väl kommer fram i medierna som det är otroligt svårt för motparten att mm. skulle argumentera för det att disse fortsatt ska nektas mm. abort. Och det var ju det som till slut vippet egentligen opinionen i Irland för exempel. Det är sant att at ja. du fick det så här du fick filmer du fick tv-serier du fick folk som fortalt igen om böcker och historier kollan detta har det varit för kvinnor. Og det vil jo sikkert også komme historier om folk som forsøker eh, å ta aborter eh, på ulovlige måter. Så alt det der til sammen da vil nok skape et narrativ som det vil være veldig vanskelig å, å liksom stå imot. Eh, men så har du på den andre siden den delen av venstre siden som egentlig mener at abort ska være selvbestemt helt frem til fødselen. Og det er en del Mm. som mener det, og som mm. mener at kvinner, eh, alle kvinner kan ta denne avgjørelsen selv, eh, og mm. at kvinner vil ikke eh, ta en sånn avgjørelse hvis ikke de er nødt, hvis ikke de er desperat, hvis ikke de må. Men, men du ja. kan også i dag i en del delstater ta abort i siste trimester, for eksempel hvis du har psykologiske utfordringer, da, hvis du har får en, en dyp depression eller sånne ting, så kan mm. du i samråd med legen din, faktisk uh, få en, en abort, selv om det liksom, det er liksom ikke bare å spassere inn og si, uh, no vil jeg ta Nei. abort men, men det er likevel uh, rom for det og det är en del sånne ting, det er innmari vanskelig å snakke om det det er vanskelig, mm. det er veldig sjeldent jeg ser uh, noe nøkternt fremstilt om det i amerikanske medier fordi at det er så ladet uh, mm. men det er helt klart at uh, her ligger en del fallgruber for Biden og demokraterne eh, som, som de må, må unngå for at ikke de skal, liksom, at ikke skal slå tilbake på de til slutt.
1: Ja. vis jeg hadde vært demokraterne, så hadde jeg også kanskje tatt en studietur til Texas, for de har innført denne loven sin, mm. som nå har vært i kraft i ja, godt over ett halvt år uten at det ser ut til å ha republikanerne i Texas i veldig stor grad. Jeg var nettopp inne og bare på meningsmålingene. De får jo et guvernørvalg der til høsten. Det er ingenting som tyder på at demokraterne er noe særlig konkurransedyktige i det guvernørvalget. Til tross for Texas jo er en stat som bør gå i demokraternes demokratens retning, og jo har innført denne loven som jo er en av de mest ekstreme abortlovene i USA. Så der er det, jeg vet ikke vad som har skjedd helt i Texas, det er egentlig en interessant burde egentlig dra dit og snakke litt med folk for å finne ut, finne ut av det, men det ser ikke ut til ha blitt den store oppstandelsen, store motstanden, store mobiliseringen, som noen hadde trodd, kanske på forhånd.
2: Nej! Og så er det jo, her er jo eh, forskjellige, på en måte grupper av befolkningen som rammes på forskjellige vis, ikke sant? I Texas så har du, eh, som du har i Georgia och North Carolina og en del andre stater, du har eh, fått en influx av eh, unge eh, høyt utdannete mennesker som, eh, som kanske er mer demokratiske, men som, som har ressurser og som kan omgå mm. sånne lover ved å for eksempel reise til en nabostater. Og det er klart att hvis de stater blir strengare og strengare og strengare og det kommer andre ting i tillägg och du får en sån här mörkemann effekta. Så mm. vill det være svårare att liksom se igenom fingrarna med 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 här typen lagstiftning ordator i det, det vill få mer politiska utslag för att for exempel när du ska hämta in en afroamerikansk anställd och den personen klarar sig att få sig lägelighet si, att se det är inte du kan du kan fritt på bakgrund av både ras och vad du nu motvill. Alltså det detta är fortsatt lite utopiskt men man kan se för sig att det, at det bevegar sig mer i en sån riktning där eller at arbeidsgivere kan, kan diskriminere mot homofile, du kan, du kan få et, 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 et samfunn som er så fientlig mot en del ja. grupper, at det vil bli vanskelig for folk å skulle bo der eller flytte dit, og da blir det plutselig et økonomisk problem for disse delstattene, for da vil de store selskapene mm. etter hvert flytte ut til andre stater, for ja. de klarer ikke å tiltrekke seg arbeidskraft, og så får du en litt sånn der, «be careful what you wish for» uh, situasjon da, som jeg mm. tror en del republikanere er litt redd for nå, at ok, ja. eh, abortsaken har vært en kjempegod sak for å drive inn velgere og for å liksom motivere velgere men kan nu hvis, hvis de får mm. gjennomslag for det og de får motiveret motparten til å liksom virkelig stå ja. på barrikadene og kjøre demonstrasjoner mens de selv egentlig har fått det de ville ha, så nu kan velgerne egentlig bare sitte hjemme og, og lende seg tilbake og være fornøyd.
1: Ja, Nei, det er i hvert fall ingen tvil Vi har snakket mye om kulturkrig på denne podden og dette, mm. Abortsaken er en kulturkrigssak Som demokraterne gjerne vil ha Og som kan tjene de Og de kan på spille seg litt mer aktive I hele den eh, kulturkrigen som, på dem, som republikanerne har jo dratt veldig, veldig nytt av Som du sier da, i mange, mange år Men jeg tror vi må bare sette strek nå Og så gå over til litt kjapp obligatorisk refleksjon <laughs> Helt til slut. Hva har du tänkt på nå Siden sist?
2: Du, Øystein jeg skal skryte litt, for jeg har kjøpt min nye høytalere endelig, og begynt å høre litt på musik, som jeg ikke har gjort på lenge, for det har ikke hatt sånne høytalere hjemme i stuen. Og så så jeg på Grammy-utdelingen her, som de visste faktiskt på Norsk TV i går, tror jeg det var. Og tenkte jeg skulle anbefale en artist som heter Alison Moore, hun var ikke med på Grammy-utdelingen, men hun er en sånn amerikaner artist. Jeg er veldig glad i sånn amerikaner som er en litt sånn blanding av country og rock. Eh, veldig mye ja. fin musikk. Alison Moore er fra uh, Alabama, og har en... Det passar egentlig litt inn i henne på den, for hun har en sånn dramatisk personlig historie der faren, hun er en sånn far, og faren skjøt og drepte moren og seg selv når hon var uh, tenåring. Så det er... Uh, en skikkelig sånn ekte sånn, si, sånn country-lidelse-rags-to-riches-historie. Hun, hun har laget veldig mye bra musikk. Det ligger både spillelister og albumene hennes på Spotify og sånne ting. Så det er absolutt verdt å høre litt på. Så satte seg litt nedover til å høre musikk i stedet for å se på mobil, for eksempel. Det er mitt, ja, det er mitt mål for... Ja, det er mitt mål for för de nästa året och och höra mer på musik. Så det kan ju vara en, ja. eh, en fin, eh, det kan man finn en finns eh, en fin sånna möte att avreagera på efter att ha läst alla dessa här opprivende saker om ma bort och krig og andra ting.
1: Ja. Det er ett gott tips. Mm. Jag har också kikat lite på TV sedan sist. Jag så på eh, White House Correspondence Dinner här om dagen. Ja. Det er denne middagen som hvor altså, hele mediet i USA, eller i hvert fall mediet i Washington, er samlet, og hvor presidenten egentlig skal holde tale. Men nå hadde jo ikke skjedd på seks år før denne runden med White House Correspondents Dinner, fordi Trump hadde jo ikke ville være med, og så kom covid, og det har vært liksom flere ting. Og det er jo bare, det er jo ikke til å legge på at det er en sånn klein seanse, og det er jo litt sånn annedampreg over det hele med på en presidenten og mediekorpset og de skal skryte litt av hverandre og sånn. Men samtidig så tenker jeg liksom, vi snakket om polarisering i USA sist. Jeg tror det er ganske stor verdi at president kan bare komme opp på en sånn scene og gjøre litt sånn av seg selv og partiet sitt, og han gjør litt narre av opposisjonen nå, men det er litt sånn, mm. han tullet med liksom hvor mye bråk det på demokratisk side, hvor gammel han er, hvor lav oppslutning han har. Han sa, Biden sa at han er virkelig glad for å være med en eneste gruppe av amerikanere som har lavere oppslutning enn meg selv. Det er jo ganske sunt for alle velgere å se en person som kan i, fall, i 15 minutter ha litt, litt selvironi. Ja. Og så synes jeg, uh, han, komikeren som har hyret inn for å snakke etter presidenten, Trevor Noah, fra The Daily Show, er bare, jeg synes han er ekstremt uh, morsom.
2: Uh, Trevor Noah var også han som ledet grammy så da har vi felles uh, uh, nevne her.
1: Grammy, med... Ja, yeah.
2: He's everywhere.
1: Ja, jeg tror han har et veldig morsomt show, han gjør en ganske bra sånn Trump-etterligning, og en decent Obama-etterligning, og da er jo veld veldig, mye, veldig mye gjort, og så ser han USA litt utenfra i showene sine og sånn, og det tror jeg appellerer bare til sånne som oss, som også ser USA litt utenfra, og av og mm. til klør oss litt i hodet over det merkelige landet her. Så er jo på og kikker på både det Biden sa, og det Trevor Noah sa. Det tar ikke så lang tid å bare få en liten finger på pulsen i andedammen i Washington D.C. Yes. Du Jeg tror vi ser til strek der, Kristina og så er vi tilbake vi om en uke og inntil da for alle lytterne ha det bra. Ha det, ha det.